0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目。我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是2023年八月二十九日、八月
1: 三十一日、九月二日，在台北国家两厅院演奏厅演出的《笑泪两忘》尹威廉的舒伯特钢琴时光上册。主办单位为蓬勃艺术。八月二十九日的曲目为：第一首舒伯特《感伤的圆舞曲》，作品编号七七九选段；第二首舒伯特《升 F 小调钢琴奏鸣曲》，作品编号五七一；第三首舒伯特《A 大调钢琴奏鸣曲》，作品编号六六四；第四首。舒伯特 G 大调钢琴奏鸣曲，作品编号八九四。嗯、呃，八月三十一日场的曲目为第一首舒伯特 C 大调钢琴奏鸣曲，作品编号二七九；第二首舒伯特 C 大调钢琴奏鸣曲《遗机，作品编号八四零；第三首舒伯特的四首即兴曲，作品编号九三五。九月二日，场曲目为第一首舒伯特 A 小调钢琴奏鸣曲，作品编号八四五；第二首舒伯特 C 小调钢琴奏鸣曲，作品编号九五八。如果大家还记得，我们在那个下半年听什么 Round 2这一集，曾经讲到，我其实只买了《英威廉舒伯特》系列的第一场。但我听完第一场之后，其实、嗯，我虽然没有立刻再追加二三场啦，但还是觉得说，哎，一次能够开出舒伯特六场的音乐家，怎么样都很值得我们一谈。那不过，因为我是舒伯特小白，<笑><笑>所以今天我们特别邀请我们的音乐好朋友，也是资深乐迷 z o e 一起来聊聊尹威廉的舒伯特。欢迎 z o e 欢迎欢迎。欢迎
2: 好，来，我们请 Zoe 先来帮我们自我介绍一下。嗯，嗨，大家好，我是 Zoe， 两位主持人好，很开心我们又见面了，真的又见面了。哦、oh, ，刚刚被介绍是资深乐迷，这是过奖。嗯，因为音乐这个领域前辈真的太多了，我觉得追不到他们的车尾灯。倒是我几乎天天在自己的骨碟工作室聆听黑胶，也经常出没音乐厅，差不多把音乐当饭吃吧。后来发现这样频繁进出音乐厅，不知不觉比上脸书还勤快，<笑>真的是非常好的习惯。对，<笑>简单说，我是个喜欢音乐的爱乐者
0: 。所<笑>以<笑>真的太客气了，我也常常觉得我追不上你的车尾的，我都追不上两位的车尾了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我们大家真的是蛮常在音乐厅不期而遇了然后我记得上次。是周善祥嘛？来台湾，那我们还一起相约去高雄、屏东听他的音乐会、嗯。对，我们一起跟
1: 周善祥巡回台湾。
0: <笑><笑>对，重点是顺便去吃吃喝喝哈、啊，真的很开心了。对啊，嗯
2: 、另外，我跟嗯、呃，我还有持续在弹钢琴。今年四月跟主持人 Fingers， 我们在法久里呃秦风的表演厅，我们还四手联弹舒伯特 A 大调的轮旋曲 D 九五一。那 Fingers 在六月德布西音乐中心也自己办了一场独奏会，哎，
0: 这个也要讲出来哈、哦，拍<笑>谁<笑><笑><笑>啊
2: ？对呀，当然啦、啊，因为都有舒伯特嘛。那我感觉今年好像被舒伯特灵魂召唤，把我们圈在一起，今天一起谈舒伯特。哎，讲到这个，我今天早
1: 上才看到教元溥在脸书上贴，他去巴黎听。皮耶斯坦也是舒伯特全
0: 集，哇哦！ Wow, 而且据说是两个小时的，哇，太令人羡慕了啦！真的太令人羡慕了，哦哎、所以舒伯特真的是大家的好朋友啊，很开心今天能够把 z o e 呢那个邀来加入音乐现场。老师说，我们三人行必定有聊不完的话题，好吧？那 z o e 现在谈谈你为什么买这场音乐会？嗯，好啊，现在我想一
2: 想哦，好像是好奇心使然。因为看到六场的整场舒伯特，谁不好奇？嗯、平真的、啊，对不对<笑>平常一场音乐会里面有一两首舒伯特已经很不得了了，现在何况是整场？随着时间资讯越来越多，慢慢累积，我好奇心也越来越重。后来啊，听说那个彭博还有买六张。套票七五折、嗯，对对对，超优惠套票价。<笑>反正总之，我就是好奇心变成小贪心。<笑> OK， 那我因为我喜欢舒伯特，嗯,嗯从以前到现在，我看到全套的录音，我都会买一张张重复的听。那年轻的时候，我看那个，嗯，有一套阿阿劳那套。嗯 ，CD 盒装有红色、蓝色、黄色、绿色、褐色，其中有两个颜色，红色跟褐色就是舒伯特的专辑。嗯，啊，有九三五、九四六、八九四、七八零，都是很好听的。我那一段时间几乎每天每天像流水席这样重复的播放。那这几首曲子，我真的就几乎可以哼唱，倒背如流。加上舒伯特，他是十足的诗人。我们小时候也听很多啊，像《鳟鱼五重奏》，嗯嗯，《野玫瑰》《魔王》嗯《菩提树》《圣母颂》，还有小夜曲、哎，这些我都有听过。<笑>对啊，是说在音乐课门上面都有有学过。<笑>而且长大一点，我们还有听他的歌曲集，像《冬之旅》。嗯，对、呃對,啊、对，费雪迪是考那个摩尔的版本也是、嗯，也是很经典。对对。那像舒伯特小提琴奏鸣曲、阿班丘尼也有长笛、小提琴、大提琴的改编，嗯，对不对？好，那舒伯特其实他的旋律真的会占据你的心灵。后来我知道，尹威廉有录制不少舒伯特的 CD 的讯息，我们也知道有很多录音啊，像菲利普的布兰德尔、肯普夫、波里尼在 DG， 还有 Decca 的卢普，还有阿克旭肯拉吉、阿西叶的。鲁宾斯坦，还 e Urodisc 的李希特，这是前辈的黑胶录音时代。那最近十年还有内田光子 CD 的录音，他的舒伯特弹的比较慢一点，音色剔透，带着一点遥远的那个怀想气息，尤其是那个拔高的乐段，气质特别好。那舒伯特的是音乐真的是可以很疗愈的。你在情绪不好的时候，或者是很累的时候，来一点舒伯特，离开那个当下的情绪。嗯哼，对。那像那个巴伦博英，在他六十岁的时候 ，DG 也帮他录了一套。巴伦博英他就说，他指挥《诸神的黄昏》这样的作品之后，当然不可能一回家就忘记，因为他太雄伟了。那但是他他很讶异的是，花了六个小时与舒伯特的音乐亲密的共处之后。他会觉得自己在一个全然宁静、满足的地方，他在这段时间找到无限的幸福感的那种个感情共鸣，所以听舒伯特真的是一个非常好的一个感觉，感觉是私密性很高的这样的音乐
0: 。嗯嗯，对
2: 啊。那后来我又看到那个尹威廉在2011年开始就开始录制索你》Sony、德国。帮他发行一些独奏的舒伯特录音，第一册跟第二册都有呃两两张 CD， 第三册三张。但是他算是继内田光子之后，在莫扎特跟舒伯特都有一个比较巨大成就的一个亚洲钢琴家。嗯，所以我想印威廉应该是一个很霸气过人之处的人吧。嗯，所以我们在想说，舒伯特他跨古典跟浪漫乐派。听舒伯特录音，有时候你会感受到那个弹性、速度有浪漫的乐派的感觉。那有一些又比较偏古典的气息，弹的就比较节制、分明跟清晰。那我听了尹威廉的录音，我觉得，嗯，他像是一个理性、节制、内心的人，介于古典跟浪漫之间。我想这次也许可以去遇到一个全是舒伯特的专家吧。嗯,嗯，对。那最后就是大叔聊古典啊，彭博在 Podcast 有提到，尹威廉的背景跟白建宇还蛮类似的，他是亚洲人，很小的很早期就在欧洲的那种文化经营者，所以他们的弹奏方式没有张牙舞爪的呃炫技，不张扬，往内心深处的呢喃去去寻找。音色很干净，这种寻找内心的平静，我觉得是现在年轻辈比较不容易的吧
0: 。嗯嗯，对啊，我感觉这个刚刚 Roy 讲了很多，而且他提到了非常多经典的录音啊，所以我感觉 Roy 也是舒伯特专家。<笑><笑><笑>所以我找你一起来聊，真的是很明智的选择、啊。你刚刚提到这么多那个舒伯特名家录音，有一些确实也是我的最爱，其中像卢普。它是我最爱中的最爱。其实这一系列六场，因为我本来并没有打算买六场的，那我想说就挑个两到三场就够啦。但是后来又觉得说，这样的机会真的是蛮少见，可遇不可求，所以我就认真的。考虑了一下，就决定买了五场。那再加上彭博很会撩嘛，对不对？<笑><笑>他而且老实讲了，他一向引进来这种演奏家，我都是蛮有信心的。嗯、那他介绍说，伊维莲呢是真正的钢琴诗人，所以我也觉得要把书伯都弹好。演奏者确实需要有很感性，还有细腻的去理解音乐的能力啊、哦。那之前我先去听了一下他的舒伯特 CD， 那我听的第一首呢是他弹奏作品8 4 5 E 小调奏鸣曲，我当时听了觉得，哎，个人觉得蛮弹琴蛮有特色，而且我也蛮喜欢的。后来又继续陆续听了一些他的其他的曲目，觉得他是值得了，值得去认识的钢琴家。所以后来就决定买了五场。好，舒伯特小白。<笑>好。<笑>
1: 是、这个、舒伯特《的小白子》来的第一场，所以我跟大家一起来认识一个钢琴家哦，尹威廉。尹威廉现年四十一岁，出生在南韩，目前大部分时间他是住在德国慕尼黑。那他在十三岁的时候就前往美国波士顿新英格兰音乐学院就读，十八岁的时候前往欧洲进入汉诺威音乐学院。那他受教于一些知名的老师啦，包括传奇大师钢琴家凯莫林，之后也有戈伊斯克教授。那他就是米开朗杰利的关门弟子，然后他也有跟巴许基洛夫、史戴尔，还有大家蛮熟的普莱斯勒等人学习过。尹威廉虽然参加过不少国际大赛，不过他自己曾经谈到说他并不喜欢比赛，就弹越多他感觉越伤心。对，<笑>所以我们就不
0: 要讲了，<笑>我样不要提他的。对对对。對好
1: ，那蛮特别是，我觉得他蛮喜欢室内乐演出。我看到那个彭博有贴一个消息，那时候是他在二零一六年与单簧管演奏家沙宾美耶、中提琴家。尼尔斯·孟克梅耶、小提琴家茱莉亚·费雪，他们四个人曾经共录了一张专辑，叫做《莫扎特与他的朋友们》。我其实是看到这个消息，开始对尹威廉很有兴趣。其他这几位演奏家都是蛮厉害的独奏家、嗯。那我觉得尹威廉在这样里面，应该是一个很有独立性，而且也可以跟大家串在一起的一个演奏家。嗯，好，然后。此外，就是尹威廉，他也经常以古钢琴的演奏者身份，在国际各大重要音乐节登场。那其中包括中欧音乐节、德国福兹堡的莫扎特音乐节等。所以，我觉得他其实，嗯，
0: 也是蛮多元的。对对对，我另外还查到一个觉得很有意思的资料是：其实尹威廉他在即将从学校毕业的时候，因为他原本是在美国嘛，后来去了欧洲。那他即将从学校毕业的时候呢？他对未来也是觉得很迷惘哦，所以他那时候做了一件我觉得很厉害的事情，他那时候就是干脆自己去录制了一整套莫扎特钢琴奏鸣曲全，他做了一套的 demo C D， 一套一套全部，然后他就开始跟大品牌的录音公司忙遂自荐，其中其实 E M I 公司的高层曾经听过，然后就很有兴趣说，为什么你要录莫扎特？那尹威廉他回答也很有趣哦，他说。因为当时我最想录制的就是莫扎特全辑，<笑>是不是很酷啊？然后他说最酷的还在后头。他说如果你们不想再发行另外一套莫扎特的话，<笑>没有关系，我会去找其他的别家录音公司。<笑>应该大家都有很多套莫扎特，<笑>对。所以之后他就把 demo CD 呢寄给大概有五十家唱片公司。哇！就那时候只有两家公司回信然后婉拒，其他都石沉大海。不过他这些努力也不算白费，因为他的 demo CD 也确实引起了一些音乐家的注意啊、哦。那之后，他在一场慈善音乐会上，因为廉被德国 Sony 音乐高层听见，听见之后非常的感动他的演奏，所以进而就跟他谈合作录制舒伯特钢琴奏鸣曲呃这样的计划，然后就在全球发行。然后他的莫扎特后来也在2018年的时候由德国唱片公司。OMS 发行了，那我觉得他这些经历非常特别了，因为我们之前都知道说很多都是透过大赛，然后呃开始成为耀眼的明星的、嗯，而他反而不是哦、喔。那在他是用录制 demo CD 毛遂自荐，我觉得这是超老牌的。<笑><笑><笑><笑>然后他很坚持想录莫扎特全集这样子的决心，我觉得真的很敬佩他了。好吧，那我现在我们就来聊聊这三场音乐会的心得吧。嗯。周颖，你要不要先来？好啊，嗯嗯
2: ，在聊这个三场音乐会之前，我想先说一下，嗯，我非常谢谢两位主持人开设这个 podcast 音乐现场。老实说，我每一集都有听哦，感谢。嗯，有兴趣的题目我会马上听。<笑>那至于我还是沉淀的，因为我们还蛮多场是相同的，嗯，对，我会沉淀一下再来听。那听听有没有不同的观点？那你们也常常会提出很多有趣的观点，我觉得真不简单，而且还仔仔细细重现那个现场的点滴，我觉得很感谢，因为有时候你就忘记了有一些细节，<笑>你们把它写下来，我就觉得非常的很很棒，就是我漏掉部分，你可以帮我补足，嗯。真的很谢谢周瑜的相挺哈、嗯，真的，<笑>应该的，因为我喜欢音乐，我也喜欢艺文活动，虽然在卖黑胶，却很鼓励大家走出聆听室，多多到现场去聆听音乐。去感受声音的不一样，厅、嗯、堂里面的反应，还有演奏者的不同诠释。嗯嗯，加上台湾还有很多好的音乐厅，音乐家可以来台湾演出，能不出国听音乐，真的是很经济的事情。嗯，对对啊，你们这个 podcast 实在是一个非常好的 idea， 我绝对挺立到底，嗯
0: 、我一定，我们一定会继续做到底。
2: <笑>好，那嗯，连续的六场舒伯特要怎么推荐给大家呢？要怎么切入呢？嗯，我本来是想要用师承，就是嗯、呃、学派的方式来切入。那刚刚 Silvia 有提到，尹威廉曾经是米开朗基里关门弟子，那个叫格伊茨克弟子，还有拉罗加塞尔金的学生弟子嘛，还有我们熟悉的老爷爷 p r e s l e r 他有跟他学习过，嗯，嗯但是我在这过程我没有找到什么关联性，很难加以归类。那这个学派这件事情哦，我我慢慢觉得越来越不明显。呃，真的也是这样子，不像我们听录音的、听黑胶那个年代，一九二零到一九六零那那时候的音乐家壁垒分明啊、哦嗯。那现在这个现在这个社会，我们互动频繁啊，交通便利。嗯、呃，很多的呃诠释，大家都会互相学习，所以越来越模糊了，那个特殊性就越来越少。嗯嗯，所以我想，那这个各有千秋，我就从个别性跟特殊性来这边来讨论
0: 。对对，呃，所以真的是听过很多音乐现场，还有他听很多黑胶嘛，所以呃有很多的心得。我确实也比较少从学派角度去切入，尤其是这些年轻音乐家，因为他们的养成过程。比较不像上个世代那样的演奏家，通常就会他们比较会受到学派还有老师的巨大影响，而年轻音乐家就像刚刚荣一讲的，有很多其他的方式，呃，成为他们滋养的养分。所以，呃，确实学派这东西似乎是越来越模糊了、嗯。嗯，好啊，那既然这样子，我们就用
1: 一场一场这样子来讲好了。就是直接来听尹尹威廉的表现、
2: 嗯，好啊。那肉也觉得尹威廉第一场如何？嗯，第一场印象真的还不错。我觉得他的那个内力啊，好像那个练过气功那种感觉，有一种含胸运气。那体内有好像有一股气，可以把旋律唱得很长很长的气，所以那个那个旋律会很棒很漂亮。嗯、那左手的呃旋律线也很漂亮，音色丰满。内敛稳稳的感觉，很像开着车，然后按下定速，一边看着风景，<笑><笑>就是非常自自然自如的感觉嗯。嗯，那那一天，嗯，斯坦威好像是八八五，后来我有问。嗯、那声音饱满，质地密度也都不错，是那个斯坦威调音师林启士，他调的真的还真不错。
0: 嗯哼，对，所以我觉得第一天的印象是感觉是游刃有余。嗯，我也有同感，我也觉得第一场威廉真的是把斯坦威驾驭的非常好，整场我真的听得非常开心。那呃，他的音色很漂亮，很清澈，尤其是那个高音声部那种。感觉是音色是会干净到会发亮哎，然后第一声部非常饱满，很温暖。嗯，当这两个声部交织在一起的时候，你会觉得它音色是非常和谐，而且很平衡。这一场它四首曲子的顺序，我觉得安排的也很好。比如说一开始是圆舞曲的选段，那接着是动听的单音乐章奏鸣曲，很像是为这场音乐会或者说整个系列的音乐会来暖身，接着带进了作品。呃，编号六六四是舒伯特早期的奏鸣曲嘛，是早期而且是很完整的奏鸣曲、嗯。然后下半场呢是大型结构的奏鸣曲作品编号八九四。嗯
1: 嗯，所以你这样讲我就知道、啊，原来哎，我觉得上半场我听得比较舒服，<笑>没有那种会听舒伯特听到昏头的感觉。<笑>所以原来在前面其实就是比较轻松，对，嗯、轻松进入。慢
0: 慢的，慢慢的带进去舒伯特的世界，慢慢嗯、對,对对对。好
1: ，那这但是到了下半场那个作品八九四，我觉得就是一个大长篇。嗯、哦<笑>，那那里我就真的是啊，开始有一点神游了这样子。嗯，不过我觉得尹威廉的触键，我觉得真的是不错，尤其他我觉得一开始第一首。七七九，他的那个圆舞曲，哎、欸，我觉得他那种有一种很灵动感的那种气质，其实很漂亮、欸，哎，嗯哼，有是不是他跟舒伯特感觉有一点神似啊？
0: <笑><笑><笑>其实你刚才讲那个 D 七七九啊，这个圆舞曲，我觉得他的圆舞曲弹得有点像那种贵族气息，有一瞬间我好像是走进了十八世纪宫廷。啊，看着那些穿着华服的公爵，还有这个法髻挽得很高的这些穿着蓬蓬裙的夫人哦，他们跳起舞非常的优雅，这步履也很轻盈，非常精巧。那是我真的觉得超级有画面的。嗯，我也觉得他的嗯圆舞曲轻
2: 盈精巧，可是我的画面不太一样，我觉得比较像那个音乐和尚的那个舞者，嗯哼嗯,嗯，来回的瞬时针。啊，逆时针互相的旋转那种感觉、嗯嗯、很有意思，对、嗯嗯。那其实第一天最想听的就是下半场的 D 八九四，嗯，因为我受阿老的是那个影响太深了，<笑><笑>因为阿老版本很深沉，嗯，那尹慧莲弹的比较比较比较快一点点，而且比较年轻，然后轻松不深沉。那他把，可是我觉得他把八九四这个四个乐章前后就弹出一套风格，那节制也没有很多的张力，好像就安全的抵
0: 达彼岸的那种宁静感。那第八九四它乐曲的结构是相对庞大，那呃四个乐章，尹威廉他都处理的蛮鲜明的，的确是不让人家觉得有沉重感，是很引人入胜，然后会一直很想要听下去那种感觉。嗯但这首真的很长，是很长。对，
1: 我觉得我觉得蛮幸运的是，我们中行的时候有聊，小小聊了一下听舒伯特的方式。嗯、就是我记得那时候周宇有说，就是舒伯特音乐就像在路上散步，看到什么就会写什么，<笑>所以他的旋律都很长这样子。嗯。然后我那时候其实，我记得我好像很直觉就说，哎、欸，那就不就像小说里头意识流一样，嗯，就是想到什么就就写什么这样。对，所以下半场的时候其实。啊、呃、第八九四，我真的是来来回回听到，我就是会飘走然子<笑>，那就飘走又飘回来，飘走又飘回来，然后我就跟自己说啊，没关系，就是一时流小说嘛，飘走这一段没关系，再回来还是在<笑>还是在小说里面喽
0: 。对，你没有 lost 太多这样子。对
1: ，但但其实我觉得，虽然这样说了，可是我还是有抓到一些我觉得很有意思的片段，就像。尹慧莲在第二乐章的时候，他会做出一些好像像消失的效果。我觉得那音乐很有趣，就是它会让你看起来像是走走走走走，哎、欸，那个人就是就，比如说我们在逛街，好了、嗯，走走走，哎、欸，那个人就不见了耶，<笑>
0: 就有点可怕。就是有
1: 七月已经过了，<笑>就是本来就是人很多的时候，就你就是看着别的东西，然后就哎、欸，那个本来你在。注意的人，或者你在跟的人，结果他就哎转到别的地方去，你就不知道他就消失了，对，
0: 转个弯人就不见了、就是。对，我觉
1: 得那个感觉很奇异，就是在音乐里头可以听到消失的这种感觉
0: 。哦，对，你说用音乐来形容、嗯，我是觉得这的确是一种蛮梦幻的感觉。对，那舒伯特音乐，呃，它有很大量的反复。但我自己在弹的时候，这里又反复了，那我要弹一样吗？还是？还是就是要有那个不同的变化，但是有些时候又没有那么多东西可以变，就觉得说伯的音乐好唠叨，嗯、<笑>你能不能讲一次就好，为讲三次呢？<笑>然后你刚刚讲到说，听到一半如果心思飘走了，好像也没有关系，因为还在里头嘛。待会儿回来的时候，音乐还在那个地方。那我那时候我记得跟你讲是这样说没有错了，不过。假设是那种不厉害的弹奏，飘走就算了，不用太计较。但是尹威廉不一样，他可以用不同的情绪、不同的色彩去表现看似很相同的东西。所以你如果中间飘走了，再回来的时候。风景就不一样喽，所谓的景物依旧在，人事已全非呀、啊。<笑><笑>但对于舒福特
1: 小白来说，其实飘走再飘回来可以接戏，我觉得是超友善，非常 friendly 好吗？<笑>而且你知道，我真的是在听八九四的时候，我突然悟到一件事情，就是。我就是要放过我自己，就是不要自己对自己太苛刻。飘<笑>走再回来没关系，就跟静坐一样，有没有心思飘走没关系，再回来就好了。睡觉
2: 也没关系、嗯。对对对
1: 对对，<笑>也是一部分这样子。对，况且我是金鱼脑，<笑><笑>你知道那个，就算我全场听完，我可能中间也常常会忘记很多东西。嗯，所以可以接戏这件事情真的太好，太好了。好
0: ，<笑>但是你还是有一些有趣的东西。你还是有抓到吗？对
1: 呀、啊哦，对呀、啊嗯，所以嘛，嗯、我还是有有有在听啊，有有有
0: 很好啊。<笑>所以，我我觉得你刚刚讲放过自己这个说法，真的蛮妙的、啊。不过，大家如果有在发了我们的这个 podcast， 大家都知道说 ，Sylvia 他是随时都可以很有身心灵充满的感触啦。哈
1: ，对啊，对啊，我们听音乐是走身心灵路线哈、哦，<笑><笑>真的
2: 是真的、啊。嗯，上半场那个最后一首啊 ，D 六六四啊，嗯，其实是一首不忧伤的。曲掉第一乐章还有一种那种感觉愉悦轻松，嗯,嗯那第二乐章是个行版，我知道你们那时候有提到你们喜欢他这个行版嘛，那、嗯、我我觉得，嗯，我没有很喜欢，嗯，他弹得稍慢、嗯，而且踏板踏得很保守，延音就感觉很少，所以结构就会让我感觉是好像快垮掉了，嗯、整个是好像是。瓷砖跟瓷砖之间没有水泥<笑><笑>、欸。哎<笑>，想一下<笑>。<笑> OK， 就、so, 那有一些乐段啊，它应该要攀升，慢慢逐渐攀升，慢慢往上一层的感觉，准备海阔天空。可是它就是落下来了，我、哦、那种情绪被它压抑，感觉非常的没落。<笑><笑>对，所以嗯，我觉得他是一个节制狩敛的人啊。嗯嗯。对，没办法，因为六六四是
1: 我唯一听过的曲子
2: ，<笑>所以这行这一首曲子我比较能够
1: 进入啦。它
0: 其实也很好听啦，对，对嗯、而
1: 且那个第二乐章，就是我觉得蛮喜欢的这新版。我觉得在听的时候，我有一个感觉，就是在看一颗水晶透明的心，嗯哼，是水晶哦，不是玻璃心。<笑><笑>好，好，是非常纯净的，里面非常干净的那种水晶。然后这种我很喜欢这种透彻感呐、啊，就是这个透彻感会让我觉得那个乐章听起来有非常非常舒服，没有杂质，然后很很干净的这种感觉，我很喜欢那个感觉。不过后来我自己再回来看那个我的笔记的时候，发现第一乐章很那个耳熟能详的第一乐章，其实它里面的转折倒是让我还蛮有我平常听。这 C D 的时候没有这种感觉，我倒是那天在听的时候有，有突然有一个领悟，就是我在笔记本上面就写下：人生不就是在美与不美之间转换，在惊涛后转身出一朵花。我觉得这是舒伯特的人生呢、啊。<笑>嗯
0: ，确实，嗯，其实我在听第一乐章的时候，它的主题是一开始有一个附点音符嘛。嗯，我唱一下。嗯，哒啦啦，好，就是这个附点音符。那因为连他每次都会拖延一下，变变成哒啦啦这样子，然后那种犹豫呢，又踌躇不前的这种开场，我每次听到那里都会好像眼睛瞪到，就很想问他说怎么了吗？<笑><笑>所以他每次谈到那个主题，他都会这么处理，我觉得还蛮 sentimental 的了。那他的第三乐章，他的乐句处理就很干脆利落。速度蛮稳的，不会有那些呃不必要的戏剧效果。简单来说，就很像你知道春天，然后阳光非常的温和、呃、一切都是那么的刚刚好。那另外我印象很深的还有是上半场作品五七一升 F 小调奏鸣曲，这是个单一乐章的奏鸣曲。嗯，他一开始的时候左手是以固定音型弹奏出。低声部的伴奏和声，然后高音声部的旋律就从很弱音这样很平静的开始。我当时就有一个画面，就像是那种流淌的溪流，上面飘着一朵凋落的玫瑰花，一点点的哀伤，但又是无比的宁静。呃，旋律的尾音它的处理就很像是你知道旋律，弦乐他们用柔音那种效果，嗯，要结束，然后就是有一种舍不得结束的感觉。所以这首曲子，我个人觉得他弹的真的是很美。曲子结束的时候。我觉得大家都很有默契，等了很久才拍手。但在当下，我叹了一口气：“天哪，好美！”那种很感动的叹息
1: 。嗯，我也很喜欢这首。嗯，而且这首真的很让人可以放松、嗯，就是整个松懈下来。嗯，对，而且它那个带有一点点很淡、很淡的那种忧伤感。我觉得那种就是接近米白色的莫兰地灰。对，就是我后来就是讲，我觉得舒伯特就是一种超级强效的莫兰迪滤,滤镜。我赶快来查一下，我看是是叫莫兰迪灰<笑>莫兰，莫兰迪色啊，就是前两前两三年很流行的，所有东西都带着一点淡淡的灰、uh -huh, 然后、嗯、我我就整个听完这音乐会的时候，我那个因为我那时候讲嘛，我就想说，我觉得舒伯特是一个很强效的滤镜。我那时候感觉就是我应该是坐在一个。莫兰迪色装潢的下午茶咖啡厅里面喝下午茶的那个感觉，就整个是一个非常美丽而虚幻的一个场景
0: 。嗯，所以你刚刚提到莫兰迪灰哦、喔，嗯，所以这听起来这个色调其实很文青哎、欸，嗯、<笑>我觉得、啊、我觉得有点那种欧洲电影的色调，其实那个整个的情愫是呃蛮呃蛮浓郁的，但是就是那种轻轻的放下带过。对了，还有我们常常听舒伯特音乐，你就知道说，呃，听舒伯特音乐的美，除了是他太会写动人的旋律之外，还有就是他很会做转调，这种巧妙的手法是很厉害的。简单的说，就是说你这个乐句是大调，那下一个乐句它可能就会转成小调，就好像每次转一个弯，你就会有看到很不同的景致哦。所以不论是开心或者是哀伤，光亮或者是阴影。都好像是一瞬间的转变，那这也像是我们在人生当中常常会有这种没来由的呃心情变化。那舒伯特音乐呢，他更是把这种很暧昧的倾诉会发挥到极致。呃，虽然我在尹威廉他这次弹奏里面，并没有感受到他在做这些调性转换的时候，在音乐性上面做出很多变的光彩。呃，光影色彩或者是情绪转折，我觉得他比较是以很平稳、很自然的情绪来弹奏。那这样的方式，我也能够听到他非常动人的诠释。就这点，是我这次听到谭舒伯特很不一样的感受。嗯
1: 嗯，那这样第二场跟第三场如何呢？嗯
0: ，上半场啊，第二场的上半场，我觉
2: 得声音偏干，那第一天那种内力啊，那个好像不见了。那个含胸运气的内力感觉就虚虚的、嗯，左手旋律也平平的，那深沉稳重的感觉也突然就不见了，就终止了。那我觉得他有有一些乐段有三拍节奏的也少了一点，就是那种韵味、嗯，都平平的，所以我开始觉得有一点失望。没想到第二场我就开始就遇到这种状况。<笑>
0: 有四场
2: ，还真的担心接下来会听不下去。嗯，对啊。后来下半场第三，呃，九三五完全不一样，尤其是第四首诙谐的快板。对我觉得他左手切分音，嗯，转换得很漂亮，那种轻巧的细腻，旋律也很很美，很有想法。舒伯特那种和声饱满、快速的音群就流利的，嗯，顺畅，非常好
0: 。嗯。第二场的上半场，我非常同意 Zoe 说的，就我觉得他的音色是比较干涩、比较粗糙一点。那除了在某些歌唱性的乐段上面，当然还是可以感受到尹威廉在触键上面的功力。那他上半场弹了两首 C 大调的曲子，那时候我就感觉不太到他音乐里面的那种生命力，音乐的那种，我感觉也稍微平淡一些，觉得好像就只是有点把音符弹出来而已。那很像有一些人，看似很有礼貌，那每次做所有的事情都很得体，但是就很难知道说这个人真正的想法是什么。那因为藏得很深嘛，就很像天蝎座 c e 天蝎座，座<笑><笑>他应该是天平座，什么？很好，跟母羊座都绝对不是母羊座，好了。上半场我确实有点失望，所以那时候中场休息的时候，我就跟周宇讨论半天，说：“哎，不太明白他的音色怎么会跟第一天差这么多。”那后来请这个周宇出马出去了解了一下，哎，说：‘你有问出什么内幕吗、啊？嗯，听说钢琴里面的放了一块板子。嗯、哦，你说他的谱架被移开，但是放了一块板子，对不对？嗯。哎，这是不是蛮妙的？不是，不太懂，因为。我们通常会想说，放东西在钢琴里面是预制钢琴嘛？那它肯定不是把板子放在琴弦上，绝对不是。但就是放在钢琴的某一个地方这样子。那所以，我那时候也很难想象到底是这个板子怎么摆放？那为什么要放板子、啊？不过还好，下半场即兴曲，呃，九三五它的音色哎、欸、又变好了一些哈、嗯嗯。对，那音乐的张力又回来了。那。这个四首即兴曲呢，它做出都蛮好的对比，尤其最后一首，我也蛮喜欢回旋的快板、嗯，节奏感很棒，然后音乐音色很有弹性
1: 。那意思是下半场的板子
2: 被拿开了吗？没有，没有哎
0: 、欸，<笑><笑>是是很神奇，<笑>很神奇吧<笑>
2: <笑> ？OK， 那第三场那个上下半场是两首小调 ，D 八四五跟 D 九五八。当天下午，我刚好也听了一场音乐会，是张凯敏跟白丽君双钢琴演出拉赫曼尼诺夫第一号跟第二号的双钢琴，还有一首交响舞曲改编的双钢琴版本，非常热闹的曲子，跟晚上两首舒伯特那小调形成一个很大的对比。也因为这样，我心情也转换，嗯、呃，反差很大。<笑>所以在开演前啊，那彭博有误有告诉我说，哎、欸。他们有做了一些调整，把钢琴往靠墙的那个方向呢移了一点、嗯，让声音可以反射，让声音可以立体又干净。嗯，我听到这种消息，我通常都会很开心，因为我觉得这样子满满的舒伯特的曲目，如果可以做一点声响的实验，我是很支持的。嗯，那所以呢，其实。当天那个嗯、呃，声音真的有回来了，就像第一场一样，比较丰润。那尹威廉他的那个含胸运气的感觉，我又回来了。嗯、所以嗯、呃，整个来看，第一场跟第三场我都还蛮喜欢的，跟第二场的下半场。那倒是我后来又想想，哦，三场我们回到原点，那时候我是想要听听诗人的味道跟那个干净的音色。嗯。我虽然不认识那古时候的诗人，但是我身边也蛮多爱写诗，还有以诗为业的朋友。尹慧莲身上真的有一股诗人的气质，就是音乐里面带一点浅浅、淡淡、轻轻、柔柔，还带了一点固执。<笑><笑>至于干净的音色，我想了一下哦，在皮耶斯跟阿方纳西耶夫的现场里，我有感受过。那嗯，我觉得要达到这种境界，应该是非常难，不只是技巧、踏板啦、啊、触键啊、音色、和声的能力，还有一些内在的修炼。那音乐家如果弹出不吵的乐段是基本，要弹出宁静是，是我我认为是一种体验跟努力。嗯、但是要谈到干净、嗯，那就真的不容易，那就要靠内在的修炼。嗯，那整个来看，我觉得舒伯特。嗯、呃，尹威廉这三场是达到我心中的宁静感，但
0: 是还没有达到干净的程度啊。嗯，呃，刚刚 Zoe 提到彭博说他们把钢琴往往后墙靠了一点，那、嗯、后来我们了解哈，事实上里面还是放了一块板子，嗯、<笑>那个板子还是在的，所以这个蛮神奇。就是说，他呃把钢琴往后移一点之后，那个板子毕竟还还是在那地方，但是整个音色表现确实跟第二场。这就不一样了，嗯、所以的确，这个空间怎么样，你怎么样去安排，怎么样了解这个音场，的确是很重要的一件事情、哦嗯、那呃，所以刚刚提到说，音乐家能够弹出不吵的乐段是基本，那弹出宁静是是是体验和努力嘛，对不对？对,對。那还要弹出干净，则是。内在修炼，我觉得这句话真的说的太好了。呃，第三场一开始的时候、呃、我还蛮紧张的，奇怪又不是我弹的，我干嘛那么紧张？<笑>因为第二场有点觉得，呃，好像不是我想象想象中尹卫林的表现了、啊、哈。那不过这一场的确比呃第二场好多的耶。不过我还是觉得他少了音色的一种。清澈度，所以就像周一讲的，属于内在修炼那种干净、嗯、虽然如此，我还是蛮喜欢他的慢板乐章啦，我觉得非常的细腻，也能够表现出舒伯特那种犹豫不决的一种无奈。但是哈，在几个快板乐章上头，他有一些技巧掌握度。好像就失去了一些准心，那这种不加呃控制，有点摇摆不定的时候，除了影响他音乐性的这个稳定之外，我同时也感觉到他的一些紧张的感觉。总之，我觉得这一场呃也并不是英威廉最好的表现。比如说拿他第一场的演奏，还有他的舒伯特专辑，我觉得第一场跟舒伯特专辑呢，都比他第二、第三场好一些。那如果我。要说他的录音跟他第一场相比的话，我更喜欢他的第一场演出、哦、嗯，所以我后来在想，如果说这三场我来盲听，就是说我让我在不知道钢琴家是谁的前提之下来听的话，我可能会真的以为这三场不是由同一个音乐家来弹奏的，差别这么大？对，
1: 有一点。嗯、好。<笑>虽然我没有听二三场了，不过我从听第一场的感觉，我觉得尹威廉是一个节制含蓄的人，然后应该是一个高敏感人，嗯，嗯对，所以他他给我感觉非常像那个韩剧里头的欧巴，<笑>就是欧包很重的那一种
0: 。<笑>我比较想知道他什么星座的，<笑>处女
1: 座。<笑>没开玩笑，那<笑>我期待他这十月再来的时候，可以更熟悉台湾观众和场地的这种，给他一个比较自在发挥的感觉吧、嗯，不要就是太节制、这种含蓄这样子。嗯,嗯，对。好，那十月他再回来的时候呢，我其实有有一个念头啦，我可能会去听十月十九号那一场。嗯，因为时间考量，我大概只只能听那一场。那老师有
0: 九六零，对不
1: 对、嗯？不知道， oh. <笑>果然很随性哈。数<笑>、啊、字太多已经记不得<笑>但是因为那天我在想说，为什么我要去听？是因为我觉得偶尔听一听全墨兰迪色
0: <笑>迷幻滤<濾>镜，
1: 哎<笑>、欸，这是人生还不错的体验、欸。<笑>各位有去看芭比了吗？嗯，有哇，粉红跑跑看一场芭比是不是人生会有一种不一样的感受？<笑>会不一样，对啊，就是这种心情，<笑>好吗？对，所以两位对十月的三场有什么期待吗
0: ？所以我就买了两场嘛、啊，那就前面两场，<笑>因为第三场跟那个 T S O 撞期了。那对十月的这两场，我希望我能够再次感受到他第一场给我那种满满的感动。嗯嗯。对啊，除了
2: 满满感动，我希望坐在隔壁那个人不要一直打牌子。啊、打牌子
0: <笑>请问他，旁边那个是
2: 熟客就对
0: 了。<笑>哦，对，好可怕哦。<笑>他是用头打牌子，用手，用脚<笑>。
2: 哎，我后来想到一个方法，我带一块布哦，把他这手遮住，他可以打牌子，尽情打牌子，不要影响我。<笑>哦，<笑>好
1: ，那。嗯，除了舒伯特，就是十月的三场舒伯特以外，想要还想要听以威廉弹什么样的曲子
0: ？他是三场的安可曲，弹了一首布拉姆斯作品一一七， 117, 呃，第二首那首我还蛮喜欢的。那么我就感觉许愿的听一下他的布拉姆斯好了。嗯，布拉姆斯。嗯，布拉姆斯，<笑>我知道，嗯，你又要直接跳过一下，因为别人布拉姆斯小白。<笑><笑>
1: 但我觉得他那个第一场的安可曲，因为是李斯特改编版嘛，我觉得他有了李斯特元素之后，哎，那个音乐整个放放出一种很漂亮的光芒，哎，我觉得他应该来谈谈
0: 李斯特看看。其实他第一场每一首曲子都有光芒，
1: <笑>对，但是全可曲说那个痛调就不一样，嗯、
0: 对对对，那跟舒伯特
1: 的感觉是真的是不一样。同意，嗯，对。那周瑜，你想听什么？
2: 嗯，我觉得你们提的布拉姆斯啊、李斯特都不错啊，<笑>但是我觉得我比较想听他那个速度感，还有一点点诗幻的那种普罗高维夫钢琴奏鸣曲第三号吧
0: ，这样会不会
2: 跳太快啊？嗯但我觉得他可以在、嗯、没有，就是要让
1: 他那个可以解放自己，对，把他的潜
2: 力发挥出来、嗯，让那
0: 个神秘的情感可以在这一首曲子可以多表现一点。哎、欸，我我觉得不错啊、嗯。我们今天我们刚刚许愿了布拉姆斯，然后李斯特，还有普鲁高菲夫，一一场音乐会里面有这三个曲子，我觉得很棒很好的安排，对不对？你现在都来吧，曲目就对了，赶<笑>快跟鹏鹏讲一下。
1: <笑>好的。嗯、呃，今天非常谢谢 o 椅一起来聊尹威廉呐，很开心啊！还有十月的三场謝謝，其实下半年我们还有超级多的音乐会哦，<笑>我们会常常在音乐厅碰面哦。是啊，好看下次肉椅什么时候再来一起分享咯。o、okay, k 嗯,嗯，想知道我们下次听什么，请 follow 脸书粉专音乐现场老师说
0: ，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴
1: 。音乐现场老师说，我们下次见，下
0: 次见，拜拜，拜拜。Bye bye